1: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta en Así está el mundo. Comenzamos.
0: Quiero darle la bienvenida al doctor Rubén Valer, él es científico de salud, vocero del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en los Estados Unidos. Doctor Valer, le saluda Lourdes Jubieta. Bienvenido, americano. Gracias por estar con nosotros.
1: Buen día, Lourdes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos viendo unos números verdaderamente espeluznantes, ¿no? Eh, díganos usted, eh, doctor, desde allí, desde el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, ¿cómo están viendo eh, eh, la, la, la actuación del fentanilo en la sociedad eh, que consume eh, drogas en este país?
1: Es una crisis que ha evolucionado a través de varias eh, olas distintas. Empezó al principio del 2000 con la ola de, de de recetas de, de prescripción de analgésicos opiáceos y después alrededor del 2010 más o menos eh, se transformó en una epidemia que tenía que ver con la heroína eh, en gran parte por las medidas que, que los gobiernos y los oficiales tomaron para eh, de alguna manera controlar las prescripciones que estaban fuera de control las sobre, eh, sobre recetas de, de opioides y hemos visto que ha cambiado de vuelta ha, ha seguido, ha continuado evolucionando ese tipo de... la, la crisis... Y hoy por hoy estamos en, eh, en la CUP, la tercera ola, eh, que ya está cambiando, que es la ola de los opiáceos sintéticos. Y el, eh, el opiáceo más preocupante dentro de esta ola es justamente el fentanilo, pero hay otros.
0: ¿Cuál es la diferencia que uno pudiera ver entre el fentanilo y esos otros como o conversando con el, el, el doctor Rubén Valer, el científico, o como de salud otros como la heroína, por qué se decantan el abuso por el fentanilo de fentanilo. drogas en los Estados Unidos?
1: Bueno, es que no es que sea un, componen, un compuesto más popular, es que los manufacturadores sin escrúpulos, los laboratorios que eh, que producen ilegalmente estos compuestos, han encontrado una vía de ahorrar muchísimo dinero con una, una droga que es entre 50 y 100 veces más potente que los opiáceos normales. Por eso que es tan barato manufacturarla y con ella eh, incluyendo trazas de estos materiales se puede hacer que la misma cantidad, el mismo peso de cocaína, de metanfetamina o de la misma heroína eh, pueda producir una euforia mucho más alta con mucho menos material activo, o sea que les permite a los manufacturadores ahorrarse muchísimo dinero, no es que eh, la gente gravite hacia este, este componente, no es que sea más popular, es que simplemente se encuentra mucho más como contaminante en, en los mercados y, y es por eso que lo encontramos eh, en todos lados realmente en este momento.
0: Doctor, ¿y qué tan adictivo es el fentanilo?
1: Bueno, cuanto más rápido una droga actúe, y cuanto más potente sea en interactuar con los receptores, más adictivo será su potencial. Los opiáceos ya empezamos con una droga que está en una clase de drogas que es sumamente adictiva por la capacidad que tienen de producir eh, una, una, una suba eh, realmente rápida, dramáticamente rápida y suprafisiológica muy, muy anormal, muy alta de dopamina es, el, es el, la señal en el cerebro que le enseña al cerebro que una conducta debe ser repetida por el placer que ha causado. Entonces, cuanto más rápida sea esa suba de dopamina, eh, más adictiva será una droga. Los opiáceos y particularmente los sintéticos, como el fentanilo, son sumamente efectivos en producir esa suba de dopamina eh, rápida y, y efímera, pero sumamente potente. Es por eso que tienen una capacidad de adictiva tan tanto más alta que la, la mayoría de las otras drogas que conocemos
0: conversando con el doctor Rubén Baller, él es científico de salud y vocero del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en los Estados Unidos. Se me ocurre preguntarle, doctor, ¿quiénes están o quiénes son más susceptibles de engancharse a esta sustancia? Eh, no sé si las mujeres, los hombres, los más jóvenes, los mayores, ¿dónde están viendo ustedes desde allí, desde el instituto, las personas que están eh, más, no sé si la palabra correcta también, doctor, sea enganchadas eh, con, con el fentanilo?
1: En realidad el riesgo o las diferencias individuales de riesgo son bastante generales para el fenómeno general del abuso de drogas y de que éstas se vuelvan adictivas cuando la conducta se vuelve repetitiva. Y esos grupos que tienen mayor riesgo son las personas con abuso de sustancias, que, que, que usan obviamente sustancias en el momento actual o en cualquier momento en el pasado, tienen mayor riesgo. Las personas que tienen un, un estado, una condición psicológica, un trastorno psicológico o psiquiátrico, particularmente las que no están bien tratadas o diagnosticadas. Las personas más jóvenes. Y en el caso de los opiáceos, eh, las personas que están eh, de, de mediana edad, digamos. Y por supuesto están en entornos sociales o familiares que fomentan o permiten el uso indebido. Y sabemos también el riesgo socioeconómico de, de estratos socioeconómicos más bajos o personas que están en situación de pobreza o de calle. Eh, todo eso que produce estrés crónico y falta de soporte social también ponen a las personas eh, en un mayor nivel de riesgo.
0: Dos de cada tres personas, queridos oyentes de Americano, eh, Um, que han muerto por sobredosis en el año 2021, dos de cada tres estaban asociados al consumo de fentanilo, que además continúa extendiéndose a todo galope eh, por los Estados Unidos y por el globo, hay que decirlo, ¿no? Eh, pero uno, uno, uno se pregunta, eh, doctor, también dónde queda el tema de la prevención, ¿cómo, cómo hacemos? ¿Hay forma de prevenir esto? ¿Hay forma de, de evitar esta situación? Porque los números son... Los números son altísimos, ¿no? Estamos teniendo... No sé si usted lo, lo puede calificar, calificar de una crisis ¿no? de salud con respecto a, al fentanilo. Fíjese que la fiscal... Yo le contaba a los oyentes que la fiscal general de la Florida le acaba de pedir al presidente Joe Biden que clasifique el fentanilo como un, act, como un arma de destrucción masiva, eh, porque se están viendo también en la Florida, igual que en casi todos los estados, creo... Eh, graves problemas con el tema de sobredosis de drogas, ¿no? Eh, pero no veo el tema de la prevención. ¿Hay algo que, que, se, que se puede hacer con respecto a la prevención?
1: Bueno, la prevención se puede dar en, en muchos campos eh, y es muy importante reconocer que este, este, este problema, esta crisis, que como lo llamamos definitivamente es una crisis, una emergencia de salud, eh, que nos viene preocupando altamente desde el, desde el año 2000, 2010, eh, es una crisis real, eh, pero es multifacética y es muy compleja y el hecho que hablábamos al principio sobre el, la dinámica de evolución de esta crisis que viene cambiando cada cinco o diez años cambia su naturaleza cambia eh, dramáticamente y profundamente muestra cuáles son los desafíos ¿no? no que nos muestra que nos presenta esta crisis que es que es tan eh, multifactorial desde la pobreza el tema socioeconómico eh, el tema del dolor de cómo manejamos el dolor en este país, también hay una epidemia de dolor que no está bien tratado, bien manejado, por lo que eh, estamos eh, tratando de invertir fondos y de, de hacer esfuerzos de manera también multifacética, como lo es la epidemia eh, misma, eh, usando eh, instrumentos de prevención, por supuesto, e eh, invirtiendo muchísimo dinero, eh, tanto en eh, minimizar los daños que salva vidas, obviamente, cómo desarrollar eh, medicamentos para el dolor, que no tengan eh, adicción como lo tienen los opiáceos, cómo trabajar en las comunidades mismas, tratando de identificar los puntos de inserción y los puntos de tratamiento y los puntos de prevención más importantes en cada eh, comunidad. Porque si algo, si algo hemos aprendido en los últimos 40 años de trabajo en prevención, es que cada comunidad, cada estrato social, cada comunidad étnica, cada raza, eh, realmente requiere de eh, enfoques, eh, que están normalmente personalizados para diferentes comunidades. Eh, y créanme, Lourdes, que está el gobierno está invirtiendo muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en, en horas de trabajo eh, y, en, y en investigaciones específicas para tratar de eh, terminar con esta crisis que nos viene eh, dañando tanto a nivel eh, familiar, comunitario y social en general.
0: Efectivamente, a todos no, no estamos, nadie está exento de esta situación, esta situación es un problema de de índole, de índole social importante, ¿no? Ahora, me pregunta un oyente, eh, ¿cuál son los síntomas que da el, 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 la, el fentanilo, eh, que si difieren de lo que es el consumo de otras drogas, doctora, ¿Hay alguna diferencia?
1: Bueno, estamos hablando de opiáceos en general y lo, el problema con los opiáceos es que eh, ellos trabajan en circuitos no solamente que tienen que ver con el dolor, que lo, lo se llama, los científicos llaman nocicepción o analgesia sino que también tienen receptores que actúan en los circuitos de recompensa, que tienen que ver con el placer, y los circuitos de la respiración, que controlan las respiraciones. Por eso, eh, de ahí eh, es que viene el riesgo de, de los, eh, del impacto de la sobredosis letal, porque eh, los opiáceos, y particularmente los más potentes, como los sintéticos y como el fentanilo, pueden inhibir la respiración interactuando con los circuitos en forma directa o indirecta, y produciendo al principio una, una respiración mucho más superficial, mucho más reducida, eh, que cuando se agudiza ese efecto sobre la respiración, que son centros que están en el bulbo raquídeo de la espina dorsal, eh, cuando se agudiza esos efectos en la respiración se, se produce una hipoxia, o sea, falta de oxígeno en el cuerpo, que puede llevar a una bradicardia, que es, eh, que es lo que define eh, los latidos del corazón cada vez más lentos, y eventualmente, si la persona no es atendida, de urgencia con con los medios que tenemos para atenderlos, como los antagonistas de Naloxona, por ejemplo. Esa persona va a morir por muerte súbita. por Conversando con
0: el doctor Rubén Valle, el científico de del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos. Usted acaba de mencionar la Naloxona. ¿Nos puede decir exactamente qué es eso?
1: Bueno, es uno de los componentes que interacciona con el sistema endo eh, opiáceo, endógeno de opiáceos en el sistema, pero en lugar de ser un agonista, o sea, en, vez, en lugar de activar los receptores opiáceos, los bloquea. Entonces no permite, desplaza a los opiáceos como en el fentanilo, los desplaza de los receptores y les bloquea su capacidad de, de activarlos y de así de inhibir la respiración, por ejemplo. Están basados en un, en un compuesto llamado eh, eh, naltrexona, que es un antagonista muy potente y muy rápido, actúa muy rápidamente sobre los receptores, desplaza, como te dije antes, eh, los agonistas como el fentanilo, y permite por cierto tiempo, dependiendo de la potencia relativa de los... Opiáceos que están en el sistema permite eh, eh, deshacer un poco esa o, o cancelar los efectos respiratorios de los opiáceos que tenemos en el organismo por un tiempo. Si hay mucho fentanilo, por ejemplo, en, en el sistema, eh, esa naloxona va a funcionar por unos minutos, por 10 minutos, 20 minutos, dependiendo de la situación, y después va a haber que dar otra dosis para eh, mantener esa, eh, ese efecto cancelatorio hasta que lleguen, hasta que llegue la ambulancia, digamos, y esa persona pueda ser tratada eh, en forma más comprensiva. Y,
0: y finalmente, le quito un minuto más, estamos conversando con el doctor Rubén Valer, científico de salud y vocero del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el tratamiento, ¿cómo se trata a una persona que está... Eh, usando eh, fentanilo,
1: doctor? Bueno, este, esta pregunta me lleva a lo que tal vez sea la mejor noticia respecto en el contexto de esta crisis, que por muchos años, por varias décadas, tenemos medicamentos que son muy efectivos para el tratamiento de la adicción a opiáceos en general, que es la metadona por muchos años y ahora tenemos hace unas décadas más o menos eh, una, una droga más efectiva que es, eh, se llama la buprenorfina. Eh, también tenemos una droga de segunda generación que es la buprenorfina combinada con la naltrexona que es, produce el medicamento que se llama suboxona eh, y estas son muy efectivas para tratar la adicción, eh, la detoxificación primero y después el tratamiento global, digamos, conductual que requiere ya tratamientos conductivos de diferentes índoles con el paciente, pero estos medicamentos realmente abren una puerta de esperanza y permiten la detoxificación eh, eh, a salvo, a resguardo de estos pacientes y abren la puerta como para un tratamiento más a largo plazo para la recuperación eh, eventual de estas personas. Así que estas son las buenas noticias. Existe... Sí medicamentos efectivos para la adicción a piezas, lamentablemente no se los utiliza con la frecuencia y al nivel que deberían ser usados. Hay mucho estigma en este campo.
0: Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo eh, y esta conversación con Americano Media. Gracias.
1: No, no, gracias por invitar a NAID a hablar con ustedes. Gracias. Siempre. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo por Americano.